0: Wir sind so ziemlich auf der Ziel geraten in unserer Predigtserie zu Jakob. Und so die ganzen Wochen ging es ja so als das durchziehende Thema darum, was können wir von Jakob und von der ganzen Geschichte lernen, äh, das uns hilft, unser Vertrauen auf, auf Gott zu setzen und aus diesem Vertrauen rauszuleben, egal wie die Lebensumstände aussehen. Jetzt äh, haben wir im Vorfeld die, die einzelnen Predigten verteilt im Team. und Ich habe das von heute abbekommen und habe es gelesen, äh, und habe ich voll gefreut, mit Gott kämpfen. Finde ich ein geiles Thema. Ihr wollt da, äh, und die, die Stelle, äh, Jakob am, am Jabok wie er mit Gott ringt. Äh, und ich habe mich echt gefreut. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe angefangen zu überlegen, was sage ich euch denn jetzt heute Morgen? Und habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach. Weil entweder in dieser sperrigen Bibelstelle, die wir gleich noch lesen, entweder ist das, was ich sage, total platt und jeder, der ein bisschen das hinterfragt, wird merken, oder oh, so einfach ist es nicht. Oder auf der anderen Seite, man geht so ins Detail und gräbt so tief, dass ich in der Gefahr stehe, meinen mein Predigtlanger-Rekord äh, zu sprengen, Wer länger dabei ist, wer richtig lange dabei ist, der kennt den. Wer nicht, seid dankbar, dass ihr noch nicht so lange mit dabei seid. Äh, und, und am Ende wissen wir vielleicht doch nicht, was Sache ist. Äh, mein Vorhaben für heute ist, den Mittelweg zu finden. Und ich bin gespannt, wie also es mir gelingt und äh, was ihr davon habt. Äh, aber lasst mich da ganz gezielt dafür beten, in eurem Interesse. <lacht> Jesus, ich liebe diesen Text, den wir uns heute anschauen. Weil ich so faszinierend finde, was wir drin über Jakob entdecken und über dich erahnen können. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass diese Predigt und der Rest des Gottesdienstes dazu taugt, uns an dich ranzutasten, in unseren Kämpfen, in unseren Siegen, in unseren Niederlagen und dir näher zu kommen. Schenk uns das bitte. Amen. Okay. Äh, Jakob hat schon ein ganzes Stück Weg, Lebensweg hinter sich, ja, mit Eltern betrogen, Bruder betrogen, geflüchtet ins Ausland, da zu Reichtum gekommen, äh, selbst betrogen worden, zu noch mehr Reichtum gekommen, dann von Gott gesagt, bekommen: hey, geh wieder zu nach Hause, zurück in die Gegend, wo du her bist. Äh, und über diese ganzen einzelnen Stationen hat es innerlich schon angefangen, dass Jakobs Charakter sich verändert hat. Und ich glaube, heute, den Text, den wir uns anschauen, wird zum ersten Mal so richtig sichtbar, wie sich über die ganzen Jahre Jakobs Charakter zum Guten hin entwickelt hat. Wie er von jemandem, der, der alles für sich gekrapscht hat, zu jemandem wird, der am Ende sich nur noch an Gott klammert. Der ist noch, auch am Ende dieses Textes, noch kein Heiliger und Perfekter. Aber ich finde, es ist so ein Text, wo, wo das rauskommt, in welche Richtung er unterwegs ist. Und dann nächste Woche ist Finale Furioso, Nathanael, da wird dann, der wird alle restlichen Fragen beantworten.
1: <lacht>
0: ähm, übrigens Grüße von Nathanael, der ist auch dem Get Free äh, gestern angefangen, ich war bis heute Nacht dabei und die sind heute noch mega geil, aber später dazu mehr. So, äh, Jakob ist auf dem Weg zurück Richtung da, wo er aufgewachsen ist äh, und er ist vor 20 Jahren geflohen vor seinem Bruder, den er betrogen hat und jetzt auf dem Weg zurück, wissend, dass er Esau seinem Bruder begegnen wird. Was er nicht weiß, ist, wie wird Esau reagieren. Was er ahnt, ist, es wird nicht so schön enden. Aber diesen Auftrag zu wissen, dass Gott ihn zurückschickt. Und dann, das ist so das, was Ram drumherum ist und er ist mit seiner Karawane unterwegs, hat die hat die aufgeteilt in zwei Trupps, weil er Angst hat vor, vor Esau und sagt sich, okay, wenn Esau mir entgegenkommt und mich überfällt, äh, wenn's, wenn's, wenn er dann uns trifft und uns abschlachtet mit Frauen und Kindern, das ist seine Angst, dann ist zumindest die zweite Hälfte gerettet. Ja, das ist so, also nur damit wir ein Bild haben, der hat richtig Schiss. So, und dann äh, startet unser Bibeltext. 1 Mose 32. Mitten in der Nacht. Stand Jakob auf, überquerte den Fluss Jabok an einer seichten Stelle zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Auf seinen Besitz brachte er auf die andere Seite, nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass, es Jakob, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, -Hüft dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Wie, wie, wie ist denn dein Name? fragt Jakob zurück. Warum willst du das wissen? entgegnet der Mann. Nur dann segnet er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. So, Interessanter Text, oder? Es gibt ja Bibeltexte, die liest man und dann denkt man, boah, macht Sinn. Wie geht es euch mit dem Text? Äh, ich finde, das ist einer, der, der mehr Fragen aufwirft im ersten Moment, zumindest wenn man gedanklich mitgeht und äh, nicht einfach so drüber geht. Heute morgen mit jemand gesprochen und meint so, das stand in meiner Kinderbibel nicht drin. So, ja, wahrscheinlich mit Grund. Ähm. Aber was ich heute morgen mit euch vorhabe, ist, ich habe mich hingesetzt und, und erstmal so das, was mir an Fragen kam, versucht, Antworten zu finden. Ich würde gerne mit euch einen Durchgang machen, ein paar Fragen, die aus dem Text entstehen, einfach mal anzugucken, welche Antworten finden wir drauf. Also, wissen ist Sachen wie, warum gehen die bei Nacht über den Fluss, mit, mit wem kämpft er da, was hat das mit den Namen auf sich und solche Sachen. Also, so, so äh, den Erklärbär kurz zu machen. Und dann in der zweiten Runde durch den Text durchzugehen und, und euch einen Vorschlag zu machen, was für eine Bedeutung könnte dahinter stecken für meinen und für deinen Alltag. So, wir machen das so. Also, äh, Frage, äh, erklärbär. Ja. warum überqueren die bei Nacht den Fluss und ziehen bei Nacht los? Hat das eine Bedeutung? Es ist immer cool, wenn man Fragen hat, die schnell beantwortet sind. Die Antwort auf diese Frage ist Nein. Es hat keine Bedeutung. Die Karawanen sind damals häufig nachts gereist, weil es einfach nicht so heiß war. Also von daher war das gar nicht unüblich, dass sie bei Nacht über, über den Jabok drüber setzen. Ähm, worauf wir auch keine Antwort kriegen aus dem Text heraus ist, warum, warum Jakob, nachdem, nachdem sein ganzer Tross über den, den Fluss drüber gesetzt hat, warum er allein am anderen Ufer zurückbleibt ob er nochmal gucken wollte, ob irgendwie noch irgendwelche Mitarbeiter da unterwegs waren, ob er gucken wollte, dass auch keiner ein Schaf vergessen hat oder eine Kiste Gold, keine Ahnung. Es steht nichts drin, nur dass er bei Nacht allein am anderen Ufer zurückbleibt. Und dann kommt ja diese, dann kommt dieser Kampf und ich finde, das ist dann die nächste Frage, mit wem kämpft er? Und die, die Übersetzung, also die Texte im Alten Testament sind überwiegend Hebräisch geschrieben. Und Hebräisch ist ein bisschen anders als Deutsch. Und zwar deutlich weniger Vokabeln. So eine Option für alle, die statt Französisch oder Spanisch noch eine Frage, äh, Sprache suchen und sich schwer mit Vokabeln lernen tun. Also eine deutlich kleinere Sprache, auch eine, eine ähm, ganz andere Art von Grammatik. Aber dadurch auch nicht so, nicht so präzise, wenn man einfach nur einen Satz liest. Sondern oft vieldeutiger. Das heißt, man braucht viel mehr drumherum und verstehen, um zu checken, in welche Richtung war das denn gemeint. Weil Texte mehrdeutig sein können oder Begriffe. Und jetzt dieses, was unsere Bibelübersetzung mit da kommt, er kämpft mit einem Mann, so platt übersetzt steht da gar nicht. Sondern da steht im Hebräischen isch, was eigentlich nur so viel heißt wie jemand. Also da kommt jemand und kämpft mit Jakob und und greift ihn an und dringt auf ihn ein und und es ist aus dem Text nicht klar. Jakob weiß nicht, ist das ein Mensch ist es ein Dämon ist das was ist das mit was ich hier ringe. Er merkt nur das ist unglaublich stark und ähm, dass es nicht so ein Ringen ist, wie ich das mit meinen Jungs abends mache manchmal, dass es so um Kräftemessen geht, aber wir wissen, wir sind gut miteinander und wir am Ende vertragen wir uns wieder. Sondern von, von dem Wort, das für diesen Kampf im, im Hebräischen Print steht, ähm, Habak, ist äh, das ist so ein Wort, das auch für Staub benutzt wird. Weil jetzt zwar nicht so, nicht so Humusstaub, sondern so diesen Staub, der sich auf Möbeln, äh, findet und den man wegpustet. Also Jakob hat den Eindruck, da kämpft einer mit mir, der will mich pulverisieren. Und das ist der Modus, in dem, in dem Jakob in dieser Nacht kämpft. Und in diesem Verteidigungskampf ahnt er irgendwann wohl dass, dass er mit Gott kämpft. Ähm, und dann wieder Erklärung. Der Erste, der versucht, diese, diese Stelle, diesen Kampf, zu deuten, ist der Prophet Hosea innerhalb der Bibel. Und er schreibt, dass, dass Jakob mit einem Engel Gottes gekämpft hat. Hosea 12, Vers 4. Also mit einem, mit einem Gesandten Gottes, was so viel heißt wie, dass, dass er mit Gott selbst gekämpft hat. Also mit wem kämpft er? Mit jemandem Richtung Gott? Hm. Okay. Wie gesagt, ich habe nicht gesagt, dass ich alle Antworten gebe. Ich habe nur gesagt, ich mache Klärversuche. Das Nächste, was, was hat das mit diesen Namen auf sich? Ja, Die kämpfen ja dann und dann, und dann lässt er den nicht los. Der will weg. Das wäre auch nochmal sowas. Das lassen wir jetzt weg. Warum will der weg? Und kann ich... Und, und dann, dann gibt er ihm einen neuen Namen. Er fragt, hey, wie heißt du? Und indem in Jakob seinen Namen nennen musste, hat er nicht nur einfach eine Personalie rausgegeben, sondern ein bisschen wie wie Ben am Anfang gesagt hat, im, im Orient war der Name ganz eng verbunden mit, mit dem, wer ich als Person bin, wer, was meine Identität ist, was mein Charakter ist. Jakob. Den Namen hat er von seiner Mutter, von seinen Eltern bekommen, was heißen soll: ähm, Gott möge dich beschützen. Das war das, was sie ihm gewünscht hat. Und dann wieder hebräische Sprache, Wortspiele. Und dann kam er über die Jahre Jakob. Und dann und dann macht, macht jemand Jakab draus. Und Jakab ist das hebräische Wort für Verse. Äh, und das wird der Versenhalter. Ja, also wenn wir es im Deutschen lesen, denken wir so: Hä, wie kommt die jetzt von Jakob auf Versenhalter? Was soll das? Äh, Jakob, Jakab. Ja? Und, und Esau, nachdem er betrogen wurde, macht, macht dann aus Jakob und Jakab, Jakab. Was so viel heißt wie Betrüger. Also Fersenschleicher über Lister. Ich finde es voll cool, so, so in diese Texte mal dahinter zu gucken, hier in unsere deutsche Übersetzung, zu sagen, hey, da ist Lyrik mit drin und da, da gibt es was zu entdecken. Äh, aber auf jeden Fall, in dem... Jakob seinen Namen ausspricht, der mit der Identität verbunden ist, bekennt er seine Vergangenheit als Jakab, als Jakab. Und, und das alles kommt hoch. Und er muss sich dem stellen, vor diesem Mann, von dem er gesegnet werden will. Vor Gott. Ähm, und dann Kaum hat er die, diesen Namen ausgesprochen und, und das, was, was offengelegt vor Gott, wer, wer er wirklich ist, und zu sagen, hey, und das bin ich. Und das ist meine Geschichte, die ist nicht, ich bin an manchen Stellen nicht stolz drauf. Ich habe es ins Sand gesetzt, aber das bin ich. Und ich finde es ich cool, wie, wie Gott darauf reagiert, der nicht sagt, ja, habe ich mir gedacht, ja, jakab, jakab. Ich gebe dir Jakob von wegen. Sondern dass er, ohne viel Fehler lesen, das einfach durchstreicht, indem er ihm einen neuen Namen gibt. Israel. Gott kämpft für dich. Gott spricht ihm eine neue Identität zu. Du bist nicht mehr der Betrüger. Deine Vergangenheit ist vorbei. Wenn ich dich segne, beginnt eine neue Zukunft. Und jetzt wieder Israel hat auch mehrere Bedeutungen. Dieses Gott kämpft für dich, aber gleichzeitig auch du wirst für Gott streiten, du wirst dich für Gott einsetzen. So, so viel der Erklärer. Deutungsversuche. Also ich hatte das so mit vielen Kommentaren gelesen, gestöbert, gemacht und so. Und da hatte ich alles auf meinen Zetteln stehen diese Woche. Dachte ich, was sage ich euch jetzt? Äh, und habe da mit verschiedenen Leuten geredet, die auch meine Erklärbär-Version noch nicht kannten. Hey, was, was sagt ihr der Text? Und da kommen manchmal wieder interessante Gedanken, wenn man so ein bisschen rauskommt. Und dann habe ich eines gefunden, ähm, was ich euch vorstellen möchte, weil ich schön und sinnig finde. Und zwar drei Begriffe. Tag, Nacht, Morgen. Okay? Tag, Nacht, Morgen. Was meine ich? Tag. Äh, Jakob hat am Tag gelebt. Das war, das war, da hat er seine erste Gottesbegegnung. Wir haben es letzten Woche gehört an der Himmelsleiter, äh, wo, wo Gott ihm erschienen ist und, und für ihn persönlich klar wurde, es, es gibt diesen Gott, an den meine Vorfahren geglaubt haben. Ja? Er wusste noch nicht viel über den, er kannte den nicht gut, aber er... Danach war geklärt, es, es gibt ihn und, und dann geht seine Zukunft weiter und, und die wird unsicher und, und Jakob macht das, was, was wir immer tun, wir planen. Er versucht seinen Krips zu benutzen äh, um Pläne zu schmieden. Er weiß, Esau kommt, er weiß nicht, wie er drauf ist, okay, was kann ich machen, ich teile mein Hab und Gut in zwei Teile, dann geht mindestens höchstens erstmal nur die Hälfte flöten. Er ist clever, er benutzt sein Hirn und ist der Tag, wie er, am Tag gehen wir so an die Dinge ran. Wir denken sie durch und das ist gut so. Und er betet, ich habe große Angst, dass er, Esau, uns alle umbringt. Die Frauen und auch die Kinder. Du hast mir doch versprochen, Gott, ich will dafür sorgen, dass es dir gut geht und dir viele Nachkommen schenken. Bitte, rette mich vor meinem Bruder Esau. Ich glaube, das sind Gebete, die wir auch bei Tag sprechen. Und dann wird es Nacht bei, Esau, äh, bei Jakob. Und es, es beginnt diese Phase, wo er auf, auf einen Kampf zugeht, bei dem ihm keiner helfen kann, wo es finster wird, wo er verzweifelt wird und, und wo er auf sich ganz allein gestellt ist. An, am Jabok ja, da. Und, und es ist Nacht und es ist düster. Und ich finde es großartig, was Jakob macht: nämlich er kämpft und er gibt nicht auf. Er hält dagegen, was auch immer ihn angreift. Er kapituliert nicht. Ich denke, ja, und wenn es Nacht ist und, und wir vor Kämpfen stehen, ich glaube, dann geht es oft einfach darum, dagegen zu halten und zu kämpfen und, und nicht zu kapitulieren. Weil das zum Leben auch dazugehört. Und, und in diesem Kampf in diesem, mit wem er auch immer ringt, merkt er immer mehr, ich, ich ringe nicht einfach nur mit meiner Angst. Ich ringe nicht einfach nur mit dem, was auf mich zukommt. Ich ringe nicht einfach nur mit irgendwelchen Dämonen. Das ist irgendwo, ich, ich, ich kenne mit Gott. Gott, ich verstehe dich nicht. Es kotzt mich an. Ich will, dass sich das ändert. Und er macht das einzig Richtige. Er lässt Gott nicht los. Und ich habe mir das so vorgestellt, äh, wie, wie das ist so gegen morgen, als dieser... Jemand weg will, ja, äh, und Jakob ihn nicht loslässt. Der kann ihn nicht besiegen und äh, und er hält ihn einfach fest wie so ein wie so ein äh, kleines Kind, äh, dreijährig, dass sich an um den und um ich muss mal kurz aufstehen, sorry, dass ich um den Fuß vom Papa rumklammert und er einfach nicht los ist und er kommt nicht weg und er denkt, oh lass doch los, ich muss auf Toilette oder was weiß ich was, aber der er klammert einfach fest, er weiß, ich kann den nicht besiegen, aber ich lasse den nicht los. Was auch immer das bedeutet, ich lasse dich nicht los. Und das führt zu einer Ehrlichkeit zwischen Gott und Jakob. Dass Jakob vor Gott bekennt, was seine Vergangenheit so düster macht und was ihn getrieben hat. Und dieses Aussprechen bringt Freiheit. Also, ich bin ja heute Nacht vom, vom Get Free zurückgekommen. Das ist unser, äh, unsere Frühjahrsinspektion für die Seele oder unser Buß- und Beichtwochenende, wo es genau für sowas Raum gibt. Und das war, da gibt es am Anfang äh, Teachings und dann gibt es viel Zeit, vor allem persönlich, mit Gott allein. Wir haben so einen evangelischen Beichtspiegel, an dem man sich entlanghangeln kann oder Zeit, ganz alleine mit Gott verbringen kann. Und dann, nach ein paar Stunden, gibt es die Möglichkeit, dass man ähm, Seelsorge in Anspruch nehmen kann oder beichten kann. Und es ist, Richtung Beichte zu gehen, ist immer wie ein Ja-Bock zu gehen. Da hat keiner Bock drauf. Und das, war, und das war gestern auch wieder ganz am Ende dann so eine, so eine Reflexionsrunde gemacht. Und dann, äh, und, und dann kam das, was, was ganz oft beim Get-Free-Abends kommt, dass Leute sagen, hey, oh, ich hatte ich habe das noch nie gemacht, zu beichten. Also evangelische Christen, wie oft beichten, ich frage jetzt nicht, wer hier schon gebeichtet hat, wie oft machen wir das? Ja? Ich habe das noch nie gemacht, keine Ahnung, das hat sich komisch angefühlt im Vorfeld und so. Und dann aber, dass sie alle gesagt haben, aber das auszusprechen, vor einem anderen Christen und vor Gott, und, und es zugesprochen zu bekommen, dass mir diese Sünde vergeben ist, das war so befreiend, und zwar nicht nur auf einer psychologischen Ebene, sondern auf einer, auf einer geistlichen Ebene. Und das ist gesehen zwischen, zwischen 19 Uhr, wann man beichten konnte, und 22 Uhr, solange das möglich war, wie sich die Gesichter geändert haben. Von, von Nacht, von Ringen mit Gott, von Ringen mit dem Leben, hin zu einem befreiten Strahlen, wenn diese Dinge ausgesprochen sind. Und das ist das Glaube ich was Jakob auch erlebt hat hier in dem Text, dass er, dass er mit Gott ringt, dass er das ausspricht, was seine Kämpfe der Vergangenheit waren und sein Scheitern. Und dass Gott ihm das dann zuspricht, du bist Israel. Du bist der, für den Gott kämpfen wird. Und du bist der, der für Gott kämpfen wird. Und, und über diesem, wie, wie Gott ihn segnet, wird es morgen. Und der Tag bricht an und es wird hell. Und dieses Hellsein bei Jakob bedeutet ja nicht, dass alles gut ist. Also Esau kommt immer noch und er weiß immer noch nicht, wie wir da drauf sein. Ja? Und, und seine Hüfte wird ein Leben lang äh, äh, gedingst sein. Wie heißt das? Kaputt. Also der wird hinken. Das ist so, dass die Juden deswegen diesen Muskel, der über die Hüfte geht, nicht essen, um sich daran zu erinnern, dass Jakob damit Gott gerungen hat und ihm begegnet ist. Also der geht als Gezeichneter aus dieser Nacht raus aber als ein neuer und als ein befreiter Mensch, der weiß, ich stehe auf Gottes Seite. Denn verstehen wir immer, wie Gott tickt? Ich glaube nicht. Warum greift er den an? Ich kann es euch nicht beantworten. Vermutlich muss ich es auch nicht. Was ich, was ich mir wünsche, ist, dass wir... Aus, aus Berichten wie dem raus ähm, lernen, dass es, dass es sich lohnt, das Vertrauen auf, auf Gott zu setzen. Und das immer wieder neu zu machen. Und, ähm, also, wenn ich, mir, wenn ich mir zwei Dinge wünschen dürfte, dann, dann, dann wäre es, glaube ich, das: Hör bitte nicht auf zu kämpfen. Wo du in Kämpfen drin steckst, also wenn gerade alles easy ist bei dir, genieße es einfach und feier hart. ja. Aber, aber wenn du in Kämpfen drinsteckst oder in Kämpfe kommst, dann hör nicht auf zu kämpfen. Gib nicht auf. Sei, sei Jakob. Trotzig, was auch immer, halt dich, klammer dich, krall dich an Gott fest und sag, ich lasse dich nicht, bis du mich segnest. Und dann zweitens, setz dein Vertrauen immer wieder neu und immer wieder mehr auf diesen Gott der Bibel wohl wissend, dass wenn du auf seiner Seite stehst, es glaube ich keinen besseren Platz gibt. Und dieses Vertrauen so weit gehen kann wie bei wie bei Jesus im Garten Gethsemane, ähm, als er Angst davor hat, was auf ihn zukommt mit, mit Folter, mit Gefangennahme, mit Kreuzigung und all dem. Und er und er betet, so dass, dass er Schweißausbrüche hat, das wie Blut runtertropft und er betet. Vater im Himmel, wenn es möglich ist, lass diesen Kelcher mir vorübergehen. Und das Vertrauen so groß ist, dass er beten kann, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Hört nicht auf zu kämpfen. Seid ehrlich, redet mit Gott und setzt alles Vertrauen auf ihn. Wir, wir schauen uns jetzt nochmal diesen Jakob-Monolog an wo Jakob was sagt zu dem, wer er ist und vielleicht auch was darüber sagt, wer, wer du bist. Und anschließend äh, nehmen wir uns nochmal Zeit, um Gott anzubeten. Vielleicht um deinen, um deinen Kampf, Gott hinzuschreien oder zu flüstern, ähm, dein Ringen, aber vielleicht auch einfach deinen Dank, wo er dir durch Kämpfe durchgeholfen hat. Und parallel dazu, also nach dem Video, gibt es die Möglichkeit, dass, dass du auch persönlich für dich beten lassen kannst. Also hier, hier vorne links wird Anke stehen und hier vorne rechts bin ich. Wenn du willst, äh, sagst du, hey, ich bin gerade in einem Kampf drin und ich, ich, will den, ich kann dir nicht alleine kämpfen, du musst dir nicht alleine kämpfen, dann komm zu uns, nenn es uns und wir beten für dich. Oder wenn du einen Sieg errungen hast, ich finde feiern sollte man übrigens auch nicht alleine, äh, dann komm genauso zu uns und wir feiern das gemeinsam. Genau, mach dir keine Sorgen, wegen durch die rein durchkommen. Wenn du aufstehst, dann ja. werden die alle die Knie so seitlich rutschen, wie man das macht, wenn der neben mir die Platzreservierung hat und dich durchlassen ähm, oder zu beten. So, und jetzt hören wir noch mal Jakob zu.
1: Jakob, Fersenhalter. Zweitgeborener zweitrangig. In den Augen meines Vaters. Er gab mir nichts. Von ihm lernte ich es, zu nehmen, zu halten, festzuhalten. Ich verbrachte mein Leben damit, dafür zu kämpfen, was mir gehört. Zu ringen. Nicht damit, aber damit. Du hast etwas, das ich will. Ich werde dir davon nicht erzählen. Ich werde dich überlisten. Ich werde von hinten angekrochen kommen und deine Ferse packen. Ich würde gewinnen. Zu meinen Bedingungen. Immer mit meinen Spielregeln. Ich stehe auf meinen eigenen unabhängig. Frag meinen Bruder Esau. Erstgeburtsrecht? Meins. Frag meinen Vater Isaac. Segen? Meiner. Frag meinen Onkel Laban, Herden, Töchter, meine. Frag Gott. Oder frag mich. Denn ich rang mit dem Herrn Elohim dort am Jabok in der Dunkelheit. Aber ich konnte ihn nicht zum Stolpern bringen. Ich, ich konnte seine Verse nicht packen. Und da verwundete er mich machte mich zum Krümmel, brach mich. Und das ist, wie ich gewann. Denn wenn du gegen Gott kämpfst, bedeutet Gewinn nicht, Gott zu brechen. Gewinn bedeutet, gebrochen zu sein. Und da gab er mir einen neuen Namen. Ich war Jakob, Vers aber ich wurde Israel, Gott kämpft. Du kannst Gott nicht brechen, er wird dich brechen. Und dann, nur dann, wird er für dich kämpfen. Israel, Gott kämpft. Für die Gebrochenen, für die Verzweifelten, für die Abhängigen. Und dann wirst du der Segen für andere, den du versucht hast von anderen zu nehmen. Schön, dass du diesmal dabei warst.